Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Henry läser Wikipedia. Zodiac-mördaren. Zodiac-mördaren, Zodiac Killer på engelska, är en oidentifierad seriemördare som var aktiv i norra Kalifornien under 1960- och 1970-talet. Åren 1968 och 1969 anföll han sju personer i Benicia, Vallejo, Napa County och San Francisco, varav endast två överlevde. Zodiac-mördaren skickade emellanåt utmanande brev till dagstidningarna. I fyra fall i form av kryptogram. Av dessa har endast två kunnat dechiffreras. Morden är alltjämt ouppklarade och förundersökningen lades ner 2004. Men återupptogs av San Franciscos polis 2007 i samband med att ny bevisning framkommit. Utredningen fortgår även i Vallejo. Zodiac påstod sig ha tagit 37 liv, men polisen har bara att kunna koppla personen till sju offer. Offer Bekräftade offer Betty Lou Jensen och David Faraday Jensen, 16 år och Faraday, 17 år mördades den 20 december 1968 utanför Benicia De två ungdomarna var på sin första dejt och hade parkerat sin bil på en avskild väg Lake Herman Road Strax efter 23.00 
kom en man och hotade paret med en pistol. Skott ska ha avfyrats för att tvinga dem ur bilen. Då Faraday kom ut ur bilen blev han skjuten i huvudet. Jensen försökte fly till fots men kom inte långt förrän hon fick fem skott genom ryggen. Båda dog omedelbart. Inga vittnen var närvarande. Darlene Farin och Michael McGough. Farin, 22 år och McGough, 19, attackerades vid midnatt mellan 4 och 5 juli utanför Vallejo. Farin och McGough hade åkt ut till Blue Rock Springs parken utanför Vallejo. Medan de satt i bilen dök en annan bil upp och en man klev ur. Han gick fram mot passagerarsätet och började under tystnad att skjuta. Mannen återvände till sin bil. Men när han hörde Magot stöna av smärta återvände han och sköt dem igen. Efter brottet ringde mördaren in och rapporterade det. Han sa följande till Nancy Slover som tog emot samtalet. I want to report a double murder. If you will go one mile easy on Columbus Parkway, you will find the kids in a brown car. They were shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye. Nancy beskrev rösten som både mjuk och kraftfull och att den lät varken ung eller gammal. Hon berättade att han talade med ett jämnt tonläge förutom när han sa goodbye. Då blev rösten mörkare. Hon uppfattade det som att han gjorde narr av henne. Michael McGough överlevde attacken och beskrev gärningsmannen som ungefär 170-175 cm lång, kraftigt byggd med kort och lockigt ljust hår och ett stort tjockt ansikte. År 1991 identifierade Magot Arthur Lee Allen som förövaren bakom attacken. Men vittnesmålet har blivit ifrågasatt eftersom 22 år hade gått sedan attacken och för att Magot på grund av mörkret hade svårt att se mannens ansikte den natten. Cecilia Shepard och Brian Hartnell Shepard 22 och Hartnell 20 blev attackerade den 27 september 1969 vid Lake Berryessa i Napa County. De var på picknick och låg på en filt vid sjön. Runt klockan 18.00 lade de märke till en man som smög omkring bland träden bakom dem. Han försvann bakom ett träd men dök plötsligt upp igen. Nu iklädd bizarr klädsel och huva. Mannen hotade dem med pistol och förklarade att han hade flytt från ett fängelse och behövde pengar och en bil för att fly till Mexiko. Hartnell överlämnade sina bilnycklar och de små pengar han hade på sig. Men gärningsmannen tog aldrig emot dem. Gärningsmannen band sedan paret och attackerade utan varning Hartnell med kniv upprepade gånger. 
Därefter gick han över till Shepard och knivhugg även henne upprepade gånger. Efter attacken gick mannen sansat därifrån och lämnade sina två offer fastbundna för att lida. Han gick sedan vidare till Hartnells bil där han på bildörren skrev datumen för sina två tidigare dåd samt det dåd han just begått. September 27, 69, 6.30 by knife. Klockan 19.40 tog polisen emot ett samtal från en man som ville rapportera ett dubbelmord. Han angav var attacken hade inträffat och förklarade att det var han som låg bakom den. Samtalet spårades till en telefonkiosk där polisen kunde säkra ett avtryck från en handflata. Men avtrycket har inte kunnat kopplas till någon förövare. Hartnell överlevde dådet och beskrev gärningsmannen som kraftigt byggd och uppskattade att denna var 172-183 cm lång. När man genomsökte brottsplatsen hittade man skoavtryck från en militärkänga Storlek 44 som tillhörde gärningsmannen. Paul Stein 29-årige Paul Stein sköts till döds i sin taxi klockan 21.55 den 11 oktober 1969 i korsningen Washington Street och Cherry Street i San Francisco. Förövaren tog offrets nycklar och plånbok samt rev av en tygbit från offrets skjorta varefter han försvann. Tre ynglingar som bevittnat mordet från huset mittemot kontaktade polisen. Polismannen Donald Folk patrullerade i området och la märke till en vit man som promenerade norr om mordplatsen. Men han ignorerade detta eftersom det i polisradion hade rapporterats att det var en svart man som låg bakom brottet. När Folk kom till brottsplatsen informerades han om att förövaren var vit och insåg att mannen han passerat kunde ha varit gärningsmannen. En genomsökning av området gav inga resultat. Än idag vet man inte varför gärningsmannen uppgavs vara svart eller om den iakttagne vita mannen verkligen var Zodiac-mördaren. Blodiga fingeravtryck hittades på brottsplatsen men de har inte kunnat sammankopplas med någon gärningsman. Inledningsvis trodde man att det rörde sig om ett vanligt rånmord men tidningen San Francisco Chronicle mottog ett brev från Zodiac-mördaren i vilket han tog på sig dådet. Som bevis skickade han med en bit av offrets blodiga skjorta. Eventuella offer Sherry Joe Bates Sent på kvällen den 30 oktober 1966 mördades Sherry Joe Bates 18 år utanför sin skola i Riverside i Kalifornien där hon nyligen hade lämnat skolbiblioteket. Bates knivhuggs upprepade gånger Inget tydde på rån eller mord med sexuellt motiv. På brottsplatsen hittade man ett armbandsur och ett ofullständigt skoavtryck från en militärkänga. 
uppskattad storlek 42-44. Armbandsuret som hittades vid platsen hade stannat på 12-24 men det tros att mordet begicks några timmar tidigare och att Bates stod nästan omedelbart. Polisen hittade även hårstrån i Sherry Jo Bates hand som antagligen kom från hennes mördare. Polisen som hade hand om detta fall trodde inte att Zodiac var skyldig utan de hade redan en misstänkt. Dock testade man hans DNA med DNA från hårstråna man hittade i offrets hand och det visade sig att det inte var någon träff. Zodiac skickade senare ett brev i sitt namn där han sa att det var han som dödade henne. Dock misstänks det att han inte talade sanning. Kathleen Jones I mars 1970 var 22-åriga Kathleen Jones och hennes i princip nyfödda dotter på väg till några sjuka släktingar. En man i en annan bil gestikulerade åt henne att hennes ena hjul satt väldigt löst varefter mannen erbjöd sig att hjälpa henne. Dock visade sig att mannen endast gjorde det värre. Så när Jones återigen åkte iväg lossnade hjulet från bilen. Ännu en gång erbjöd sig samma man att hjälpa henne och han övertalade henne att låta honom skjutsa henne till närmaste verkstad. Enligt Jones ska han dock ha kört omkring planlöst i nästan två timmar och under bilresan hotat att döda både henne och hennes barn. Enligt henne ska mannen ha varit i 30-årsåldern ungefär 175 cm lång och vägt runt 73 kilo. Han ska också haft kort, mörkt hår, glasögon och varit allmänt mörkklädd. Till slut lyckades Johns fly och fick skjuts till närmaste stad. Väl vid polisstationen såg hon fantombilden på Zodiac-mördaren, varvid hon utbrast att det var han som gjort detta mot henne. Kathleen Johns identifierade Lawrence Kane som mannen som gjorde detta mot henne. Zodiac-mördaren skickade ett brev där han kort skrev om denna händelse. Dock nämner han inget som inte redan stått i tidningarna vid det här laget. Så det kan vara så att han endast tog åt sig äran. De huvudmisstänkta Arthur Lee Allen Arthur Lee Allen var den främst misstänkte och den man man undersökte mest. 1969 talade man med honom för första gången, men anledningen till det är oklar. Frågorna rörde vad Allen gjorde den 27 december 1969, alltså den dagen då Zodiac attackerade två ungdomar vid Lake Berryessa. Allen svarade med att han hade varit och dykt ungefär 100 kilometer därifrån men att han kom hem just den dagen då ungdomarna blev attackerade. Allen var nu med i utredningen om en smakt. Den 15 juli 1971 fick polisen ett samtal från Don Cheney 
som berättade om att han misstänker Allen för att vara Zodiac-mördaren. Han berättade att han har känt Allen i tio år och träffade honom genom att han och Allens bror gick på samma college. Han berättade att de brukade jaga mycket tillsammans och under en jakt ska Allen ha frågat Have you ever thought of hunting people? Han ska ha fortsatt säga att man skulle kunna gå till ödeplatser och använda ett vapen med en ficklampa och börja skjuta folk. Han sa att det skulle ske utan motiv och därmed göra det mycket svårare för polisen att lösa. Han fortsatte med att säga att han skulle skicka brev till polisen och tidningar för att förolämpa dem och leda dem på fel spår och att han skulle kalla sig själv Zodiac. Don Cheney sa att detta samtal skulle ha ägt rum i januari 1968 men ändrade det senare till januari 1969. Han beskrev Allen som en intelligent och känslosam person. Han sa även att han visste att Allen hade ett flertal vapen och han trodde att Allen nästan alltid hade ett vapen på sig. Allen beskrevs även som en fientlig man och skulle haft ett uttalat hat mot kvinnor. Det har även rapporterats om att Allen var en pedofil. Den 4 augusti åkte tre utredare till Allens arbetsplats för ett förhör. Utan att nämna Cheney berättade de vad han hade sagt och de undrade vad Allen hade att säga om det. Allen svarade att han aldrig haft en sådan konversation. Allen nämnde även spontant, utan att poliserna frågade, att de blodiga knivarna han haft i bilen den aktuella dagen för mordet på Lake Beresa används till att döda kycklingar med. Polisen la även märke till Allens klocka av märket Zodiac som hade en ring med ett kors i vilket hade blivit Zodiac-mördarens signatur. Enligt Allen fick han den klockan av sin mor på sin födelsedag två år tidigare, alltså 1969. Allen nämnde även att boken The Most Dangerous Game, som handlade om en man som jagar en annan man som ett djur, hade ett stort intryck på honom under hans skoltid. Efter förhöret kom de tre poliserna överens om att Allen krävde polisens fortsatta uppmärksamhet. Rick Marshall Rick Marshall var och är fortfarande idag misstänkt för att ha varit Zodiac-mördaren. Hans bakgrund, kroppsbyggnad och utseende är väldigt lika det man trott om Zodiac- Rick nämner även dessa likheter själv. Lawrence Kane Darlene Ferrins syster pekar ut Kane som mannen som följde efter Darlene flera månader innan mordet på henne. Ett möjligt Zodiac-offer har även identifierat Lawrence Kane som mannen som kidnappade henne. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Övriga misstänkta. Den populäraste webbplatsen om Zodiac-brotten, ZodiacKiller.com, har ny information angående en helt ny misstänkt, Richard Gajkowski, behövs. Jack Terrence. Dennis Kaufman började misstänka sin styrfar Jack Terrence år 2000. Han har sedan dess försökt övertyga polisen och FBI om styrfadens skuld, bland annat genom en webbsajt där han presenterar en mängd bevis. I slutet av augusti 2008 presenterade Kaufman nya bevis. Bland annat ska han ha hittat en luva som Zodiac-mördaren använde under Lake Beresa-mordet. FBI genomför tester för att se om Jack Terrence är Zodiac-mördaren. När? Frågetecken. Brev och koder Zodiac är mest känd för sin lek med polisen när han skickade brev till dagstidningar San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner och Vallejo Times Herald var i han hånade polisen och anmälde sina egna mord via telefon. Med dessa brev kom fyra koder, varav två är olösta. I ett av sina brev skickade han med en kod som han uppgav skulle avslöja hans namn. Koden förblev olöst i 51 år fram till december 2020, men det avkodade brevet innehöll inte Zodiacs namn. Den tidigare koden som löstes innehöll inget till synes avslöjande om Zodiacs identitet. Breven innehåller också avslöjande detaljer om morden som bevisar att den som skrev breven också utförde morden. Här följer alla brev som Zodiac skickade samt ytterligare brev var områder osäkerhet om han eller någon annan skickat dem i hans namn. 29 november 1966. Detta brev skickades till polisen och tidningar. Brevet skickades i samband med mordet på Sherry Joe Bates 
och är en beskrivning och ett erkännande angående det mordet. Poliserna som hade hand om fallet är säkra på att de anhållit och gripit rätt man. Medan vissa påstår att mordet begicks av Zodiac. Det är inte heller helt säkert att Sherry Joe Bates mördare har skrivit brevet. Brevet som hade titel The Confession. Så här står det. She was young and beautiful, but now she is battered and dead. She is not the first and she will not be the last. I lay awake nights thinking about my next victim. Maybe she will be the beautiful blonde that babysits near the little store and walks down the dark alley each evening about seven. Or maybe she will be the shapely brunette that said no when I asked her for a date in high school. But maybe it will not be either. But I shall cut off her female parts and deposit them for the whole city to see. So don't make it too easy for me. Keep your sisters, daughters and wives off the streets and alleys. Miss Bates was stupid. She went to the slaughter like a lamb. She did not put up a struggle, but I did. It was a ball. I first cut the middle wire from the distributor. Then I waited for her in the library and followed her out after about two minutes. The battery must have been about dead by then. I then offered to help. She was then very willing to talk to me. I told her that my car was down the street and that I would give her a lift home. When we were away from the library walking, I said it was about time. She asked me, about time for what? I said it was about time for her to die. I grabbed her around the neck with my hand, over her mouth, and my other hand with a small knife at her throat. She went very willingly. Her breast felt warm and very firm under my hands, but only one thing was on my mind, making her pay for all the brush-offs that she had given me during the years prior. She died hard. She squirmed and shook as I choked her, and her lips twitched. She let out a scream once, and I kicked her in the head to shut her up. I plunged the knife into her, and it broke. I then finished the job by cutting her throat. I am not sick. I am insane. But that will not stop the game. This letter should be published for all to read it. It just might save that girl in the alley. But that's up to you. It would be on your conscience, not mine. Yes, I did make that call to you also. It was just a warning. Beware. I'm stalking your girls now. December 1966. Detta hittades inskrivet på en skolbänk på samma skola som Sherry Joe Bates gick på. Och trots att det inte bekräftat att detta är en skrift av Zodiac-mördaren är det många som tror det. Så här stod det. Sick of living, unwilling to die. Cut, clean. If red, I clean. Blood, spurting, dripping, spilling. 
all over her new dress. Oh well, it was red anyway. Life draining into an uncertain death. She won't smudge. Die. This time. Someone will find her. Just wait till next time. 30 april. Ett brev som återigen anspelar på Sherry Joe Bates. Förutom polisen och tidningar skickades brevet även till Bates far. Bates had to die. There will be more. 31 juli 1969. Detta datum mottog tre olika tidningsredaktioner. San Francisco Chronicle, Vallejo Times Herald och San Francisco Examiner. Tre olika brev. Alla brev innehöll samma information om brotten som bara polisen och mördaren kunde veta, dock med olika formuleringar. Breven innehöll information om morden på Betty Lou Jensen och David Faraday. Och även om tillfället där Michael Magot och Darlene Farren attackerades. Magot överlevde attacken medan Farren dog. Här följer brevet som skickades till San Francisco Chronicle. Dear editor, this is the murderer of the two teenagers last Christmas at Lake Herman and the girl on the 4th of July near the golf course of Vallejo. To prove I killed them, I shall state some facts which only I and the police know. Christmas. One. Brand name of ammo. Super X. Two. Ten shots were fired. Three. The boy was on his back with his feet to the car. Four. The girl was on her right side, feet to the west. Fourth of July. One. Girl was wearing patent slacks. Two. The boy was also shot in the knee. Three. Brand name of ammo was Western. Kod. I varje av dessa tre brev skickade han även en tredjedels kod som då sammansatt blev en hel kod. Med koden följde även följande meddelande där han kräver att tidningarna publicerar koderna på sin första sida. Here is a part of a cipher. The other two parts of this cipher are being mailed to the editors of the Vallejo Times and SF Examiner. I want you to print this cipher on the front page of your paper. In this cipher is my identity. If you do not print this cipher by the afternoon of Fry 1st of August 69, I will go on a kill rampage. Fry night. I will cruise around all weekend, killing lone people in the night, then move on to kill again, until I end up with a dozen people over the weekend. Koden klurades ut av paret Donald och Betty Harden. De läste tidningen, såg koden och bestämde sig för att försöka. Här följer översättningen på koden. 
I like killing people because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all. To kill something gives me the most thrilling experience. It is even better than getting your rocks off with a girl. The best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise and all the people I have killed will become my slaves. I will not give you my name because you will try to slow down or stop my collecting for my afterlife. Ebiu, Riet, Emeth, Hpiti. Fjärde augusti 1969. Detta brev skickades till tidningen San Francisco Examiner och det är i detta brev han ger sig själv namnet Zodiac. Brevet bestod av tre sidor, varav man hittade fingeravtryck på de två sista sidorna. This is the Zodiac speaking. In answer to your asking for more details about the good times I have had in Vallejo, I shall be very happy to supply even more material. By the way, are the police having a good time with the code? If not, tell them to cheer up. When they do crack it, they will have me. On the 4th of July, I did not open the car door. The window was rolled down already. The boy was originally sitting in the front seat when I began firing. When I fired the first shot at his head, he leaped backwards at the same time, thus spoiling my aim. He ended up in the back seat, then the floor in back, thrashing out very violently with his legs. That's how I shot him in the knee. I did not leave the scene of the killing with squealing tires, plus racing engine as described in the Vallejo paper. I drove away, quiet, slowly, so as not to draw attention to my car. The man who told the police that my car was brown was a negro about 40 to 45 rather shabbily dressed. I was in the phone booth having some fun with a Vallejo cop when he was walking by. When I hung the phone up, the damn thing began to ring and that drew his attention to me, plus my car. Last Christmas, in that episode, the police were wondering how I could shoot, plus hit my victims in the dark. They did not openly state this, but implied this by saying it was a well-lit night. Plus, I could see silhouettes on the horizon. Bullshit. That area is surrounded by high hills, plus trees. What I did was tape a small pencil flashlight to the barrel of my gun. If you notice, in the center of the beam of light, if you aim it at a wall or ceiling, you will see a black or dark spot in the center of the circle of light, about three to six inches across. When taped to a gun barrel, the bullet will strike in the center of the black dot in the light. All I had to do was spray them, as if it was a water hose. There was no need to use the gun sights. I was not happy to see that I did not get front page coverage.
13 oktober 1969. Brevet innehöll en bit från Paul Steins blodiga skjorta som ytterligare bevis att författaren av detta brev var personen som mördade Paul Stein. This is the Zodiac speaking. I am the murderer of the taxi driver over by Washington Street plus Maple Street last night. To prove this, here is a blood-stained piece of his shirt. I am the same man who did in the people in the North Bay area. The SF police could have caught me last night if they had searched the park properly instead of holding road races with their motorcycles, seeing who could make the most noise. The car drivers should have just parked their cars and sat there quietly, waiting for me to come out of cover. School children make nice targets. I think I shall wipe out a school bus some morning. Just shoot out the front tire. Plus, then pick off the kiddies as they come bouncing out. Den 8 november 1969 skickade Zodiac ännu ett skiffer till San Francisco Chronicle. Avsändaren hävdade att han hade skrivit sitt riktiga namn i det kodade brevet. Skiffret förblev olöst i årtionden trots att både kryptologer och amatörer försökte lösa koden. Det var inte förrän i december 2020 som en trio privatpersoner från Belgien, Australien och USA lyckades knäcka koden och meddelandet kunde läsas. Brevet innehåller ingen tydlig information om Zodiacs identitet. Så här står det. I hope you are having lots of fun in trying to catch me. That wasn't me on the TV show, which brings up a point about me. I'm not afraid of the gas chamber, because it will send me to paradise all the sooner. Because I now have enough slaves to work for me, where everyone else has nothing when they reach paradise, so they are afraid of death. I am not afraid, because I know that my new life is life, will be an easy one in paradise death. Du har Wikipedia sagt sitt om Zodiac-mördaren. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och nu, källhandvisning. Ett. Breaking news. The Zodiac's 340 cipher has been solved. Last 12 december 2020. 2. Definitive Zodiac victims David Faraday and Betty Lou Jensen. Zodiackiller.com. Last 23 mars 2016. 3. Blue Rock Spring.